0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio. .ca. Cube Radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien juste un mois et demi avant Noël. Ben non, c'est une joke, je ne vous assure pas un décompte de Noël. Avant chaque, avant chaque jour, au début de l'émission, hey, je lutte contre l'envie d'installer mon sapin de Noël, je dois l'avouer, depuis hier soir, j'ai failli... J'ai sorti la boîte du garage, j'ai traîné la dite boîte jusque sur le plancher de mon salon, mais j'ai abandonné en route parce que je voulais pas perdre ma réputation de Grinch de Noël. Parlons de Grinch, continuons sur cette lancée du coton ouaté de Catherine Dorion. Je le sais, je vous avais dit que j'allais plus en reparler, mais j'ai menti. Souvent, je mens comme ça. Je prends des paris avec moi-même, je me dis « Ah, je ne vais pas m'abaisser à reparler de ce sujet-là qui occupe beaucoup trop d'espace médiatique. » Mais des fois, des fois, des fois, des fois, l'actualité nous fait des petits cadeaux. Hein? Des journalistes fouillent, hein? Euh, fouillent sortent des vieilles histoires des boulamites et m'emplissent de joie. Et là, c'est tellement drôle, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Euh, Catherine Dorion n'est pas la première députée à avoir si siégé à l'Assemblée nationale en coton ou non, 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 non. Vous savez, à une époque, à l'Assemblée nationale, on siégeait en pleine nuit. Vous savez, euh, euh, les boomers sont tellement plus vaillants que nous qu'eux, ben écoutez, ils hein, n'avaient pas peur de tout ça, travail. Donc, ils siégeaient en pleine nuit, en veux en vla. Et euh, Lisa Frula, que j'aime beaucoup, égérie libérale, s'est euh, déjà présentée au Salon Bleu en coton ouaté. Oui, madame Lisa Frula, aux grande papesse du bon goût et de la bienséance, assez pointée au Salon Bleu en, pied, en pleine nuit, pardon, avec son coton ouaté. Vu Harnais en plus, hey! Hein? Si elle siégeait aujourd'hui en coton ouaté, vu Arnais, elle serait vraiment très tendance. C'est une marque qui revient à la mode, comme toutes les vieilles autres marques de coton ouaté, style le coton. Mon enfant de 9 ans me supplie d'en posséder. Je dois dire que j'ai fléchi pour pouvoir le porter moi aussi. Mais toujours est-il que l'ancienne députée libérale euh, confie Antoine Robitaille, mercredi, euh, Bon, cette fois où elle est... Aller à l'Assemblée nationale en boîté. elle raconte qu'il était à 2h du matin et elle venait de célébrer le party de Noël du cabinet. Donc, elle s'est couchée, elle dormait et là, euh, bon, Pierre Paradis, euh, qui était le leader parlementaire, à ce moment-là, il l'a appelé pour lui demander de se lever et de faire un discours. Elle s'est elle n'était pas trop trop contente, à le, à le, à le protester. elle s'est levée à moitié endormie elle allant... Enfiler le premier vêtement, j'imagine, euh, qui était disponible, son coton ouaté vernet, mais elle a quand même tenu à préciser que jamais, 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 au grand jamais, elle n'aurait osé se pointer à l'Assemblée nationale de jour, vêtue de la sorte. Donc euh, voilà, c'est dit, Catherine Dorion n'est pas, euh, pas une trendsetter. Lisa Frula avait déjà foulé hein, le tapis du salon bleu armé de son à Ouatté, vu harnais. C'est drôle, je trouvais ça ironique de le souligner. Et évidemment, à cette époque-là, ça n'avait pas fait un tollé. il n'y avait, hein? avait pas de médias sociaux. Où en serait le monde s'il n'y avait pas de médias sociaux? Où est-ce qu'on irait chercher nos scandales? Où est-ce qu'on irait s'insurger et marquer notre point de vue en faisant 800 fautes par ligne? Je me pose la question. Dans le même ordre d'idée, OK. On continue sur les euh, sur les mœurs et coutumes du Salon Bleu. La ministre de la Sécurité publique que j'aime beaucoup, Geneviève Guilbeault, euh, ben c'est l'immilaison. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Elle, je... Il y a apparence de l'image donc, je dirais, je dirais ça. C'est drôle parce que on l'aurait aperçu, OK? Elle faisait des petits moves de, de l'image donc pendant euh, une réponse de son collègue du Conseil du Trésor. Et je veux juste souligner qu'au même moment, le premier ministre François Legault regardait son sel. Mais tu sais, c'est long, hein? C'est long les périodes de questions à l'Assemblée nationale. J'imagine qu'on a envie de faire toutes sortes de choses. Moi-même, des fois, en animant cette émission, je magazine en ligne. Mais non, c'est pas vrai. Mais... J'avoue qu'on est tous un peu multitask. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui regarde son cela Il y a déjà des députés qui se sont nez aussi, ça c'est moins élégant. Mais je sais pas. Le limage donc, quand même, j'ai trouvé ça fort. Et ce qui est quand même un peu drôle, c'est que quand Geneviève Gilbo euh, s'est rendue compte qu'elle était filmée, elle a, elle a comme essayé de se cacher un peu. Elle a, elle a fait un. Elle a fait un petit mot avec. Euh avec sa petite main, hein, pour essayer de, de dissimuler son forfait. En tout cas, elle a de très beaux ongles. Et puis, j'imagine qu'on la clouera pas au pilori euh, comme Catherine Dorion, étant donné que euh, ne pas se limer les ongles ne doit pas faire partie de la très longue liste des règlements de bienséance à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire lol, comme disent les jeunes. OK, euh, bon, on a fini un petit peu de rire. et On va se parler d'un sujet quand même un peu plus dramatique, très dramatique une autre fusillade aux États-Unis. Aujourd'hui, dans une école près de Los Angeles, un tireur qui est toujours en fuite. Par ailleurs, plusieurs, il y aurait plusieurs victimes à l'école secondaire Sogus dans la ville de Santa Clarita. Et le tireur serait un, un homme de sexe masculin, de type asiatique, vêtu de sombre. Et là, évidemment, à chaque fois que cette histoire-là se répète, c'est l'horreur, euh, c'est malheureusement plus la stupéfaction. J'avais déjà fait une chronique qui s'appelait Redonnez-nous l'innocence, mais vraiment, on est rendu habitué. Euh, c'est quand même assez capoté. Euh, les États-Unis euh, sont le théâtre depuis ces dernières années de plusieurs tueries en milieu scolaire. Ça nous choque, mais quand même, je veux juste dire, là, à chaque fois je leur dis cette statistique-là, mais je trouve qu'elle représente bien la situation et qu'elle est frappante en date du 3 septembre dernier. ok, Donc, le 3 septembre dernier, c'était le 246e jour de l'année. Il y avait eu 289 fusillades aux États-Unis. Donc, c'est plus de fusillades... Que de jours de l'année. Et là, évidemment, à chaque fois qu'il se passe une affaire comme ça, je me dis toujours la même affaire. Je me dis, oh, encore un autre beau sujet dont il va falloir que je discute à l'heure du souper avec mes enfants. Puis c'est drôle parce que hier encore, je soupais avec deux de mes trois enfants. La plus vieille était à sa pratique de volleyball. Et j'ai dû répondre aux multiples questions de mes deux plus jeunes à propos de cette histoire de ce père qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et l'autre fois... On avait reçu une experte hein, qui euh, était venue nous expliquer quoi répondre ou ne pas répondre aux enfants quand ils nous posent des questions. Alors là, en quelque sorte, et en très gros guillemets, j'étais contente parce que je me disais, OK, là, je le sais, je le sais, je sais quoi répondre aux questions. Et là, je fais un petit résumé de ce qu'on s'était dit. Donc, adapter ses réponses à l'âge de l'enfant, eh, on ne présuppose pas non plus de ce qu'ils savent ou ne savent pas. Là. Genre, on leur demande euh, ce qu'ils connaissent des faits au lieu de leur révéler des détails sans trop le vouloir, des détails qui pourraient peut-être leur faire peur, les traumatiser. Et on ne fait pas d'amalgame. Mettons, on ne dit pas, euh, le monsieur a tué ses enfants ou il est rentré dans une école parce qu'il était malade ou il était fou ou il était triste. Parce qu'après, l'enfant peut penser que les personnes qui sont malades, qui sont tristes, ben, ils peuvent faire la même affaire. Donc hier, quand mes deux enfants m'ont reparlé du drame euh, qui s'est passé, euh, les meurtres familiaux, je m'étais dit, bon, mais ben, je suis armée, OK, pour répondre. Mais il euh, y avait une affaire. Une affaire qu'on n'a pas prévue avec l'experte. Hein? Puis vous savez, avec les enfants, il y a souvent des imprévus comme ça. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était euh, si la discussion a lieu devant d'autres enfants. Hein? D'autres enfants qui, eux, n'ont pas eu de la petite formation de l'experte qui nous explique comment répondre quand il se passe des choses traumatisantes dans l'actualité. Ça fait que hier, quand mon fils de 4 ans me reposait la question sur les meurtres familiaux, bien, Sophie, elle, Sophie, 9 ans, s'est empressé de répondre que c'était un fou, un père fou, malade mental, qui était triste et qui paraissait, parce que c'est son ami qui a dit ça dans la cour d'école, qui avait torturé ses enfants. Ça, on n'avait pas prévu ça avec l'experte, les réponses des autres enfants qui sont présents et qui n'ont aucune idée euh, des répercussions que ça peut avoir sur les plus jeunes de la fratrie. Pas besoin de vous dire que je pédalais vraiment, vraiment beaucoup euh, pour réparer ça. Donc, c'est ça. Ça va être une autre belle discussion en perspective pour le souper que cette dernière histoire de tuerie aux États-Unis. Euh, puis les enfants, ils sont très, très en contact avec l'actualité euh, à cause de la cour d'école. Puis à cause aussi qu'il y a plusieurs professeurs qui en parlent à, aux élèves plus vieux. Puis c'est normal, ça fait partie euh, de la formation des élèves. Et à cause aussi de ces fameux exercices de confinement. Exercices de confinement qui a eu lieu euh, je pense que ça fait déjà un mois à l'école de ma fille. Ils leur expliquent pas tant que ça. Hein, c'est pourquoi les exercices de confinement. Donc parfois, et pas tout le temps, ça peut donner lieu à de la peur chez certaines chez certaines personnes, des enfants qui comprennent pas. Donc je pense que ce soir, euh, je ne vais pas suivre les conseils de l'expert du tout. Je vais juste fermer la radio euh, quand je vais aller chercher mes enfants à l'école. Je vais mettre de la musique de Noël. D'ailleurs, c'était un quand même de ses premières recommandations de les éloigner euh, de l'actualité si on n'avait pas été capable euh, de la contrôler à l'école. Et là, on, on peut mettre en pratique les conseils que j'ai rappelés tantôt. Aujourd'hui, à l'émission, on se parle de cette expression euh, qui choque bien des gens et que j'ai utilisée dans ma dernière chronique, euh, mon dernier billet de blog sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. « Ok, boomer », je sais que ça choque bien des gens, bien des boomers en particulier. Vous m'avez envoyé beaucoup de courriels d'insultes à cet effet. Vous avez des petits soins finaux? La plupart de vos courriels commençaient par OK Millennial. Oh, c'est vraiment très drôle. OK. Donc, on va se parler de cette expression uh, OK Boomer qu'on utilisait par les Millennials pour se moquer de leurs aînés. Euh, ça exacerberait hein, une certaine guerre des générations. Mais est-ce qu'elle exi est qu existe véritablement, euh, cette guerre des générations-là? Et est-ce que le concept de génération n'est pas un peu caduque? Je vais en parler avec le journaliste français euh, Vincent coquebert Et Vincent Cogbert, c'est un. Arrête, il est rédacteur en chef du magazine 20. Donc, c'est vraiment un magazine de contenu qui vise les moins de 25 ans. Et il est surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Millennial Burnout. Donc, on va se parler, on va se parler de ça, les chickens. On a Master Bulgarici aussi qui va être là avec nous. Et là, j'adore son sujet d'aujourd'hui. Bien, je, je les aime tout le temps, ces sujets. Mais là, on se parle d'éducation des enfants. Comment on fait pour enseigner à nos enfants des affaires qu'on fait pas nous-mêmes. Tu je vous parle souvent de mon, mon téléphone, de mon rapport hebdomadaire d'utilisation de mon iPhone et de mon combat, euh, mon combat vain pour essayer de convaincre mes enfants d'utiliser moins les tablettes alors que je passe absolument tout mon temps sur des écrans. Donc, on va tu le fameux euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ce sera le sujet de Master Bugarici aujourd'hui. Aussi. Euh, Polémique, scandale, inquiétude autour du Benadryl, un médicament qui serait, selon la Société canadienne d'allergie et d'immunologie, un peu trop dangereux, un peu trop utilisé peut-être aussi. Il existe d'autres molécules. Maintenant, on va faire le point avec le pharmacien communautaire Christophe Auger. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire d'une mère de Québec qui s'est résignée tenez-vous bien, à faire le CV de son bébé pour essayer de lui trouver une place en garderie. Et j'en ai parlé souvent du parcours du combattant que doivent traverser certains parents pour se frayer une place jusqu'en dans un CPE. Personnellement, j'ai jamais réussi euh, même si je me suis mis sur la liste 0 5 ans, même si j'ai préparé des brownies à la directrice de la garderie que je convoitais près de chez nous, même si j'ai menacé d'exposer la situation aux médias. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais utilisé mon pouvoir médiatique pour avoir une place en garderie, mais vous comprenez ce que je veux dire, il y a des parents qui sont prêts à tout pour réussir à avoir une place. Et ça peut être vraiment l'objet d'angoisse. Il y a des mères qui recommencent à travailler, qui n'ont pas de place en garderie ou qui ont une place, comme c'est le cas de cette mère de Québec, qui aurait eu une place dans une garderie à 56 par jour. Je veux dire, est-ce que vous réalisez? Je le sais, là, vous allez me dire, on a le droit à un remboursement rétroactif du gouvernement et on peut demander d'avoir ce remboursement-là au trois mois ou au mois. Mais je veux dire, réalisez-vous le trou que ça fait dans un budget familial, 56 dollars par jour. Et même quand on a la compensation, il faut savoir l'absorber, ce 56 dollars $-là. Donc, ça n'a pas de sens. Et des parents qui envoient leurs enfants dans des garderies privées non subventionnées et qui paient 30 par jour, il y en a de plus en plus. Donc, on va parler à cette mère-là qui a envoyé le CV, mais aussi, on va parler à la directrice de l'association. Québécoise des CPE, parce que moi je veux savoir. Pourquoi on manque autant de place en service de garde subventionné? Je veux dire, on se fait le derrière pour faire des maternelles quatre ans. Pourquoi on ne pourrait pas justement essayer de bonifier notre service pour que les parents aient accès à un service de garde qui est abordable? Là, on sait là, c'est le retour de la tarification unique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va nous aider? On se posera la question avec la, la directrice de l'association québécoise des CPE aussi. On se parle un peu sexe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle plateforme web. Ça s'appelle Club Sexu. Ça a été lancé récemment. C'est une plateforme qui vise les 18-35 ans et c'est une plateforme qui veut qui se veut un espace ludique pour discuter de sexualité de façon positive et inclusive. On aura Sarah Mathieu, c'est chercheuse en santé sexuelle et membre du CIA de Club Sexu pour discuter de cette nouvelle initiative. Aussi, Dave Morgan est là. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez Dave qui nous a la dernière fois qui nous était arrivé avec. Euh une proposition. C'est-à-dire, il savait pas s'il devait accepter la proposition d'aller faire un spectacle dans un club échangiste, un très gros club échangiste par ailleurs. Et on en avait conclu qu'il devait le faire. Et là, il est allé, il est allé faire le spectacle dans le club libertin. Il fait un retour sur son expérience aujourd'hui. Et je veux juste vous dire, je veux juste vous dire. Dave est allé du côté du libertinage. Pas qu'il s'est adonné au libertinage, mais il est allé dans les pièces où les personnes font de la sexualité. Donc, euh, il va nous en parler. Et il va s'insurger aussi contre les gens qui manquent d'organisation face à la première neige. Et là, il va trouver oreille en moi parce que j'étais euh, à mon rendez-vous de pneus lundi dernier alors que la tempête battait son plein et il y avait plein de monde qui appelait pour savoir si le garagiste avait une place pour changer les pneus puis comme, c'est comme si l'hiver arrivait comme une surprise à chaque année, on n'est pas préparé. J'ai reçu une lettre de l'école hier pour me dire, vous savez, ça serait le temps que vous mettiez des pantalons d'habits de neige et des mitaines à vos enfants. Et vraiment, tu sais, je veux dire, on est, on vit au Canada, c'est l'hiver depuis toujours puis encore des personnes qui envoient leurs, leurs enfants avec des gants magiques à la récréation, euh, un 13 novembre, alors qu'ils viennent tomber comme trois pieds de neige.